Goddag og velkommen til tredje afsnit af podcasten Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. Og i dag der har jeg besøg af Anne Louise, som er opvokset i en indre missionsfamilie, men som i dag er brudt ud af religionen. Det glæder mig meget til at høre om, øh, og det her skæld mellem at have et ben i begge lejre. Har du lyst til lige at starte med at præsentere dig selv? Ja, det kan du tro. Jeg hedder som sagt Anne-Louise. Jeg er 26 år gammel, bor her i Odense og læser journalistik på tredje semester. Kan du starte med at forklare sådan helt præcist, hvad en indre missionsk religion indebærer til dem, der ikke sådan helt er inde i det? Fordi jeg tror godt, at de fleste har hørt om indre missionen og sådan noget, men man lige præcis, ja, hvordan religion egentlig er. Altså, indre mission, det er jo rigtig meget, altså det er jo i folkekirken, så hvad kan man sige? Det er, det er jo noget, som de fleste kender til, men øh, Bibelens ord bliver taget meget bogstaveligt. Så der er ligesom nogle, øh, nogle lidt mere klare regler for, hvad der er godt, og hvad der måske er knap så godt. Øh, og det er det her med sådan fast at komme i kirke hver søndag, og mange de går i missionshus, børn går i børneklub eller sådan noget ugentligt, også for ligesom at få sit ugentlige skud Jesus. Mm. Altså, øh, og hjemme hos os, der har det også været rigtig meget med, at man for eksempel synger til bords øh, og beder bordbøn og læser andagsstykker, som er sådan nogle korte, korte stykker, hvor man ligesom får en eller anden lille historie fra Bibelen, og så en morale, altså noget, man skal lære af det her, som man kan bruge i hverdagen og sådan noget. Når du siger missionshuse, er det helt præcis? Et missionshus, det er lidt ligesom et forsamlingshus, men hvor man mødes og samles om at høre om, om Jesus og Gud og er, sådan nogle ting. Er der så en, der ligesom øhm, prædiker? Ja, som regel så er der det, der hedder en mødeleder. Det vil sige en, der ligesom styrer slagets gang, sådan lidt der ja. ordstyrer. Og så kan det både være mødelederen, der taler og fortæller om et eller andet. Ofte så kan der også komme talere udefra, som man ligesom henter ind fra forskellige steder i Danmark, der kommer og taler om et eller andet specifikt emne. Og så synger man som regel også nogle salmer eller lovsange sammen og, og får kaffe. Så kan man sige, for at gøre det lidt sort på hvidt, at det er en mere ekstrem grad af kristendommen? Ja, man kan jo sige, at altså, her i Danmark der er statsreligionen jo, altså vi er protestanter. Og det er jo meget, den, altså, ligesom den kristendom, som de fleste kender, bare mere, som du bruger mm. ordet, altså sådan ekstrem, eller i hvert fald mere bogstaveligt. Ja, ja. ja måske bogstaveligt er et godt begreb at bruge mm. på det. I bad bor Ben hver aften, og ja, hvilke andre ritualer havde du i dit liv, dengang du ligesom var inde i det? Altså, der findes jo mange forskellige måder at gøre det på, så det var ikke sådan, at, at den måde, vi gjorde det på, at det er sådan, man skal gøre. Men øh, mine forældre har altid gjort sådan, at, øh, altså, som sagt, at hver eneste dag, hver eneste gang, vi spiser et måltid, så synger vi et bordvas. Mange kender måske alle gode gaver, eller sådan et eller andet har hørt det i kristendomsundervisningen. Øh, og så samtidig synger man også fra bords, øh, ligesom takker, fordi vi fik mad. Og så en gang om dagen, der læser vi også sådan et andagsstykke, hvor man som sagt får sådan et stykke af Bibelen og en morale, man skal lære af det. Da vi var små, der blev vi også, når vi blev puttet om aftenen, min lille søster og jeg, så bad man også, og her kan man jo bede om alt muligt, hvad man ønsker sig, eller man kan sige tak, eller man kan dele sine bekymringer, eller sådan nogle ting. Og så vil vi som regel også synge aftensangen der, mm. men hvor det så hos mange børn måske er lille jumbo eller et eller andet, så var det jo også en, et salmevers eller sådan noget, i stedet for at så befader hvor. Og så har kirke jo været en fast del, altså hver søndag som sagt, og børneklub hver onsdag eller torsdag, eller hvornår det nu var. Og så har der også været sådan noget med at deltage i forskellige indremissionske 
arrangementer, altså sådan noget kristne festivaler eller lejre eller sådan nogle ting. Mm. Og hvordan øhm, dine forældre er, så snakkede du om, da vi snakkede om det her afsnit, at de er højt oppe i hierarkiet, tror jeg, du nævnte, eller sagde. Øhm. Ja, det, det er, hvad kan man sige, det, er, det her med at være lidt højt oppe i hierarkiet, det er måske også lidt forkert sagt, fordi i indre mission, der er der som sådan ikke noget hierarki. Altså, alle er lige, og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Det, jeg mente med det, det var, at min far han sidder i Indre Missions hovedbestyrelse. Så hvad kan man sige? Han er en del af ledelsen af Indre Mission. Mm. Øhm, og min mor har også været ansat i Indre Mission. Og de har begge to sammen været forstander bare på både kristne efterskoler og kristen øh, Indre Missions bibelskole i Børkop. Og de er fritidsforkyndere, det vil sige, de er blandt de mennesker, der kører ud i Danmark og fortæller andre om Jesus og de skriver fast til Indre Missions Tidene, som er, hvad kan man sige, den ugentlige tidsskrift fra Indre Mission og sådan nogle ting. Så de er bare enormt engageret i missionen, og derfor så, altså, nævner man mine forældres navne til mennesker fra Indre Mission, så vil folk vide, hvem de er. Mm. Ja. Kan man sige, at religionen ligesom har fyldt, eller fylder faktisk stadig jo hele deres liv? Det er i hvert fald en meget stor del af dem. Mm. Altså i kristendommen, der siger de jo, at man skal elske, elske Gud først og andre næst. Det vil sige også mm. din familie. Ja. Så Gud, han har jo bare hele tiden været og er stadig altså en, en form for fundament, som min familie har bygget hele deres liv, og derfor også en del af mit op på. Har de sådan noget arbejde ud over, eller er det også deres arbejde? Og ligesom altså... Det har været, det, det kommer an på, altså min, øh, min mor har for eksempel været ansat fuldtid i Indre Mission som noget, der hedder musiksekretær. Det vil sige, okay. hun sørgede for, øh, for forskellige musikalske ting, som at skrive sange og sådan noget til Indre Mission. Mm. Øhm, men altså, de har jo som sagt været forstanderpar på skoler. Det var deres fuldtidsjob. Nu her, der arbejder min mor på et øh, kristent handicaphjem. Øh, det vil sige, et handicaphjem, der hører under Indre Mission. Øh, og min far, han arbejder på Indre Missions bibelskole som øh, pedel, så... Altså, så de har jo andre jobs, men begge jobs er ind under ja. indremission. Ja. Hvordan var din barndom? Jamen overordnet, så synes jeg, jeg har haft en vild god barndom. Altså, jeg er jo jeg er familiemenneske med stort F og elsker min, min familie. Så på den måde har den jo været rigtig god. Det, der måske har været knap så godt, det er jo, at jeg i en ret tidlig alder fandt ud af med mig selv, at jeg ikke var kristen. Og derfor har jeg hele mit liv gået med sådan en følelse af, at, at jeg var forkert eller ikke var god nok, fordi at jeg skuffet eller i hvert fald følte, at jeg skuffede min familie, som jeg jo egentlig gerne ville gøre stolte af mig, og som jeg gerne ville i en repræsentere på en god måde. Ja, så jeg har ligesom følt, at jeg, at, at jeg var lidt i to dele. Jeg var en Louise, som jeg var og som jeg er inde i, øh, men så havde jeg også en, en maske, som jeg som oftest skulle bære for at være den, som folk forventede, jeg skulle være. Hvornår fandt du ud af, at du ikke var kristen? Altså sådan det første konkrete minde, jeg har, der tror jeg, jeg var jeg vil skyde på omkring fem år. Wow, okay. det er der sad jeg og, øh, og legede med barbie som jeg gjorde. Jeg var en rigtig pige-pige, øh, hvor jeg kan huske, at jeg sådan legede med mine barbie specifikt, at de ikke var kristne. Mm. Altså, hvor det ligesom var, var det, jeg legede ud fra. Ja. Så hvad kan man sige? Det startede jo enormt tidligt. Det må man sige. Ja. Kan du huske, hvordan du legede, at de ikke var kristne? Var det, at de gjorde andre ting? Eller hvordan? Ja, de gjorde andre ting. Altså nogle gange så det der med, altså, jamen, jeg, tror, jeg tror, jeg fik dem til at gøre ting, som jeg måske ikke selv måtte, eller ja. jeg synes var lidt spændende, eller ja. øh, sådan nogle ting. Hvad var det for nogle ting, du ikke måtte? Hvilke regler var der? Øh, jamen, hvad kunne det være? Nu var jeg jo også et barn, så så, så meget havde jeg måske ikke. Og, øh. Nej, men også i teenageårene. Altså sådan, hvordan, hvordan var din din barndom eller din, ja, din fortid, hvordan har den været anderledes? 
Altså, jeg har altid haft en enorm stor nysgerrighed på øh, alt omkring mig. Øh, også de ting, som øh, var i gås øjne forbudte. Min sådan, hvad hedder sådan noget? Altså, jeg ved ikke, man skal sige seksuelle interesse eller sådan et eller andet. Den begyndte enormt tidligt. Jeg synes bare, altså parforhold og følelser og mm. sex og sådan noget var helt vildt spændende. Yeah. Øh, men i indre mission, der... Øh, der skal man jo gerne gemme alt den slags til ægteskabet, så det var jo lidt forbudt. Så har jeg altid været meget fascineret af mennesker og af kroppe. Jeg kan huske, at mine forældre de havde sådan en, en billedbog med folk med på mange måder vandsigede kroppe, og den synes jeg var vildt spændende at kigge i, bare fordi igen, det var anderledes end, mm. end, end normen. Og ja, jeg tror bare, at det der med, at når ting de afviger fra normen, det har jeg altid synes var utrolig fascinerende. Jeg kunne sagtens finde på på skolebiblioteket at gå på jagt efter bøger om emner, som, som jeg måske ikke rigtig måtte berøre derhjemme, eller havde mm. mulighed for at berøre derhjemme. Ja, så jeg har bare egentlig altid været helt vildt nysgerrig, og så har jeg sådan, når jeg har haft mulighed for det, så har jeg opsøgt de ting, og når jeg så var derhjemme, og der ikke var mulighed for det, så har jeg jo taget masken på og tænkt, så kører mm. vi efter reglerne herhjemme. Ja. ja, så det var primært sex, kan man sige. Det var en regel, øh, at det måtte man ikke før ægteskab. Ja, altså det har der jo været, men der er mange ting. Det har også bare været sådan noget med, at man må ikke bande, man må ikke... Mm. Drikke, du skal huske øh, at være god ved den næste, du skal huske at læse i Bibelen, du skal huske at bede, du skal huske at søge Gud, øh, du skal huske at engagere dig i det kristne fællesskab. Øh, ja, så der har været mange ting. Den med sex, det var ikke fordi den som sådan var specifik, det er jo mere det der med, at den måske er lidt mere håndgribelig, mm. eller hvad skal man sige, hvor de yeah. andre er lidt mere abstrakte. Yeah. Ja. Hvad med, nu siger du alkohol, øhm Hele din ungdom, drak du så ikke alkohol, eller drak du, og uden dine forældre vidste? Øhm, altså, langt det meste af min ungdom, der har jeg ikke drukket, eller i hvert fald drukket meget lidt, fordi det måtte jeg ikke. Nej. Øhm, og jeg har også gået på øh, kristen efterskole og kristen gymnasium, som er nogle år, hvor jeg forestiller mig, at andre de garanteret har festet rigtig meget. Øh, men der var alkohol ikke tilladt. Der har jeg jo ikke gjort det. Jeg har en enkelt gang prøvet, da jeg var, jeg vil skyde på en 13 år, at blive fuld, men det var ikke med vilje. Ellers er det først noget, som, som jeg er begyndt på, efter jeg er blevet voksen og ligesom selv må bestemme. Altså efter du er blevet 18, ja. tænker du? Ja. Så der har du egentlig drukket alkohol, og det har dine forældre også vidst? De har godt vidst, at jeg drak alkohol, men ja. de har ikke vidst måske, hvilke mængder. Og, og hvis de blev bekymrede, så var det og er stadig noget, de godt kan finde på at give udtryk for. Okay. Ja. Så det, er, det, er det også mest det der med, at man, det er ikke så meget alkohol i sig selv, det er mere, at man ikke må blive beruset? Ja, præcis. Ja. Ja, øh, altså igen, der er meget forskellige holdninger. Der er nogen i indre mission, der mener, at man overhovedet ikke må røre alkohol, fordi så går det bare galt. Mm. I min familie har alkohol altid været okay med et glas vin til maden, ja. eller en øl eller sådan noget, ja, men man okay. må ikke drikke sig fuld. Æm, ja, så det har ligesom været sådan, det var. De gange, du så har, har gjort det i din ungdom øhm, alligevel, hvilken følelse har du så haft? Jamen, jeg har jo haft sådan en, en... Der har været sådan en dobbelthed i det, og det er jo sådan temaet for hele mit liv, yeah. kan man sige, fordi på den ene side, så har jeg jo gjort, hvad jeg havde lyst til, og hvad jeg følte var rigtigt for mig. Så mm. på den måde har det jo føltes godt, og jeg har fået nogle sjove oplevelser og nogle gode minder, synes jeg. Øhm, og på den anden side, så, øh, så har jeg jo hver gang, at jeg ligesom har overtrådt nogle af de her regler, eller hvad man skal kalde dem, følt mig som, et, altså som lidt et dårligt menneske, fordi jeg jo går imod det, som, som jeg er blevet lært op i. Mm. Ja. Og hvad med, sådan, fik du dårlig samvittighed over for dine forældre? Ja, det kunne jeg sagtens få. Altså, dårlig samvittighed over for mine forældre. Og, og 
også bare måske også en dårlig samvittighed over ikke at få dårlig samvittighed nogle mm, gange. Ja. Altså sådan, hvorfor ja. har jeg det ikke dårligere med det her? Hvorfor ja. er det, at jeg har lyst til at gøre det igen? Og, mm. altså, ja, ja. Så måske lige så meget dårlig samvittighed over ikke at få dårlig samvittighed. Ja, ja. det giver god mening. Hvordan har det været generelt at lyve? Jamen, altså, det er jo ikke rart at lyve, altså, så, så det har da ikke været rart. Mm. Øh, men jeg må nok indrømme, at jeg måske er blevet lidt bedre til at lyve, end jeg vil ønske, fordi, mm. jeg, fordi jeg så ofte har følt behov for at kunne, kunne dække over ting, eller i hvert fald få ting til at lyde på en anden måde øh, ja, over for andre. Ja. Ja. Har du haft det dårligt? Altså, sådan, har du følt, at du, du gik rundt og havde, ikke havde det godt, og sådan noget, fordi at du ikke følte, at du kunne være den, du egentlig var? Ja, jeg har rigtig ofte følt mig, altså jeg er forkert på en eller anden måde, fordi altså, hele min familie og min families omgangskreds og sådan noget har jo været kristne, så jeg har ikke rigtig... Jo, jeg gik i en almindelig folkeskole, så der blev jeg selvfølgelig eksponeret for okay. værtslige mennesker eller almindelige mennesker, eller hvad man nu skal sige. Men ellers har jeg jo ikke kendt nogen mennesker, der ikke var kristne. Nej. Så det var jo enormt upraktisk ikke at passe ind i den verden, hvor man blev sat i. Ja, præcis. Jeg tænker bare, at du må have følt dig så alene. Jamen det har jeg også, og jeg har også prøvet mange gange at og fikse mig selv på den måde, som jeg nu engang troede. Altså, til mange af de her øh, ugentlige aftener i Indre Missions Ungdom, eller hvad man nu kom i, der har der været mulighed for for eksempel samtaler, hvis man har det svært ved troen, eller forbøn eller sådan nogle ting. Og det har jeg opsøgt enormt meget for ligesom at, at give udtryk for. Hvorfor er det, jeg ikke kan tro? Hvorfor, altså, lige meget hvad jeg gør, så tror jeg bare ikke, kan I godt hjælpe mig, kan I godt fikse mig, fordi der er noget i vejen med mig. Mm. Altså, så jeg har ligesom prøvet at opsøge hjælp på en eller anden måde mange mm. gange. Men det har jo bare aldrig virket. Mm. Og hver gang så har jeg jo fået at vide sådan noget med, at tro og tvivl er ikke øh, hinandens modsætninger, de føles ad. Eller du kan lige læse det her stykke i Bibelen. Eller ved du hvad, det kan også være, at det bare lige er en svær periode nu. Men jeg har bare, altså, der er bare aldrig noget, der har ændret sig. Jeg har aldrig følt, at, at kristendom var noget for mig. Så jeg har følt mig enormt forkert. Og bare som om, at hvorfor kan man bare ikke fikse mig? Altså, mm. ja. Hvorfor tror du egentlig, at du ikke øh, er blevet troende, når nu at du har nærmest kun været omgivet af mennesker, der har været troende, og du er ligesom blevet opvokset i troen. Hvordan tror du egentlig, det kan være? Jamen, øh, altså, jeg ved ikke, hvad der sådan præcis har gjort udfaldet, men jeg tror, en stor del af det er denne her nysgerrighed på livet og på mennesker generelt, at der føler jeg ligesom, at, at øh, indre mission øh, og kristendommen og religion generelt, at det har sat, sat nogle grænser for mig, som jeg bare ikke havde lyst til at være indenfor. Mm. Altså, jeg synes, at, at det har sat nogle begrænsninger for i forhold til, hvad, hvad jeg kunne gøre og hvad jeg kunne opsøge og sådan nogle ting. Og de grænser har jeg bare haft lyst til at overskride så mange gange. Og allerede fra helt lille, der fik jeg de her, den her trang til ligesom at, at overskride de grænser, der egentlig var blevet sat for mig. Så jeg tror bare, at ja, jeg var blevet sat i et hegn, jeg bare ikke kunne få mig selv til at blive indenfor. Jeg blev nødt til at komme ud. Mm. Ja. ja, fordi man kan sige, altså det er jo en måde, men jeg tænker også, at der er, altså man kan jo godt have det sådan der, og stadig godt tro, på, mm-hmm. at der findes en Gud, og der er altså Jesus og alle de andre ting, som, øhm, som religion indebærer, men så stadig godt føle, men var det, derfor har jeg stadig lyst til at drikke alkohol og blive fuld, og derfor ja, har jeg stadig sikkert. lyst til at, at have sex for ægteskab. Altså, der er jo stadig en masse ting, rebelske ting, eller hvad man siger, som alle, de, tror jeg, de fleste unge egentlig i princippet har lyst til. Ja. Øhm, men, men der er jo trods alt stadig det andet aspekt, og det var, at du simpelthen ikke tror på ja. det. Jamen, jeg ved ikke, og den tro, tro tror jeg bare aldrig, jeg har haft. Altså, jo, da jeg, var, da jeg var helt, helt lille, altså mm. øh, sådan baby lille. Jeg tror, da jeg var to år, der var der en enkelt gang, jeg havde øh, hørt, at, øh, 
at Jesus han kunne gå på vandet. Mm. Og så bogstaveligt talt, så øh, tog jeg mine svømmevinger <laughs> på fødderne, <laughs> i stedet for på armene, ja. øh, og gik ud i svømmebassinet, og var så lige ved at drukne, fordi at det var mine fødder, der hang op af ægger. Men jeg kan man sige, at dengang jeg var så lille, ja. der tog jeg tingene meget bogstaveligt, og ja. var selvfølgelig ikke kritisk, og tog Nej, bare de ting ind, som mine forældre fortalte mig. Ja. Men jeg allerede, da jeg nåede de der 4-5 år, så kunne jeg bare mærke, at alt det, de sagde for mig, det lød som virkelig spændende historier. Ja. Men på niveau med alle mulige andre mm. fiktive fortællinger. Så du altså. kan faktisk kun huske, at du ikke har troet? Ja, altså ud over dengang med svømmevingerne. Ja, ja. Så ja. Så, men ellers, ja, ja. hvis det allerede startede som femårig, ja. så har det jo faktisk været hele, Mere eller mindre hele, hele, hele mit liv. Hele dit liv, ja. faktisk. Ja. Du lytter til Det, som ingen ser. Du snakkede så aldrig rigtig med nogen om det. Nej, fordi igen, hvem skulle jeg tale med dig om? Just. Folk, de ville jo bare prøve at sige det, som jeg havde hørt så mange gange før, ja. at tvivl, det sker, og mm. ved du hvad, du skal nok komme ud af det, og vi beder for dig, og mm. sådan nogle ting. Altså, og det følte jeg ikke, jeg kunne bruge til noget. Nej. Du havde ikke nogen venner, der ikke var kristne eller indermission? Jeg havde nogen i, øh, i folkeskolen, øh, men jeg ved ikke, om det... det jeg tror, fordi igen, jeg kommer fra en kristen familie, og jeg så gerne vil gøre mine forældre glade, mm. så prøvede jeg mange gange at leve op til det, jeg skulle, yeah. øhm, selvom jeg ikke selv troede på det. Så for eksempel, altså, så prøvede jeg at lade være med at drikke, selvom jeg egentlig gerne ville, fordi mm. at det måtte jeg ikke, og jeg prøvede på at lade være med at bande, fordi at det måtte jeg ikke. Eller, så, så jeg prøvede ligesom at holde mig selv i snor, så mine, mine folkeskolevenner, de, de tog ligesom også de hensyn til mig, som oftest, som de godt vidste, at mine forældre gerne ville have, der blev taget. Yeah. Ja. Øhm, du får en kæreste på et tidspunkt. Mm-hmm. Hvornår er det? Øh, her møder jeg øh, på det kristne gymnasium i Ringkøbing, da jeg er 17. Hvordan var det så, at få en kæreste? Og var han også øh, i religionen? Ja, han ja. kommer også fra en indre missionsfamilie. Ja. Jamen altså, det er jo meget normalt at have kærester også i, mm. i indre mission. Altså at kysse og holde i hånd og kramme og sådan noget er okay. Mm. Der er bare ligesom sådan en... En, en stor streg, hvor der sådan her til og ikke længere, hvor yeah. at, at så snart at tingene bliver bare det mindste seksuelle, så er det noget, mm. der hører til i ægteskabet. Øhm, men ja, det bremser jo ikke folk fra at få kærester. Så jeg synes jo, det var vildt dejligt. Jeg var smask. Altså smask hamrende forelskede. Jeg synes bare, han var den dejligste i hele verden. Og min bedste ven øh, og alt sådan noget. Men jeg kan jo godt mærke, at jeg synes, det var enormt svært, øh, det her med ikke at have, måtte have sex før ægteskab. Fordi jeg havde jo bare vildt meget lyst. Mm. Øh, og havde haft det i lang tid, yeah. øh, og været klar til at have sex i lang tid. Men det var jo sådan, det var, at, at ja. man måtte ikke have sex før ægteskabet. Øh, og på gymnasiet, der er også for eksempel regler om, at en, en, men vi havde hver vores værelse, øh, og hvis man var en dreng og et pige på det samme værelse, måtte man ikke lukke døren, også sådan for mm. at, at passe på, at man ikke blev fristet. Hvornår fortalte du dine forældre, at du ikke troede på det længere? Jamen, det var faktisk ret... Det, ret Nyligt. Altså, jeg tror, ja. mine forældre har haft en idé om det i lang, lang tid. Fordi ja. altså, nogle gange så har jeg været ved at koge så meget over alt den øh, religion i hjemmet. Så for eksempel, når de har foreslået, at vi skulle læse andagte, eller gå i kirke, eller s- bruge aftenen på at synge salmer, så har jeg ligesom boblet over og været meget sådan, åh, hvorfor skal vi det? Kan vi ikke godt lave noget andet? Eller I kunne da godt lige spørge, om vi havde lyst først. Altså, så har jeg ligesom responderet sådan lidt, mm. lidt passive-aggressive, fordi jeg bare virkelig ikke gad. Så de har jo godt kunne mærke på mig, at jeg ikke har trives i det. Men det er først her i, i år, at jeg har direkte har sagt det til dem, og sagt, mor og far, jeg har brug for, at I ved, at jeg ikke er kristen. Og det er ikke fordi, at, at jeg er utaknemmelig over den opvækst, jeg har fået, og jeg elsker jer og sådan nogle ting. Øhm, men, men jeg kan simpelthen ikke, og jeg vil ikke længere leve to liv. Jeg vil bare være mig, mm. sådan som jeg er. Ja. Ja. Hvordan reagerede de på det? Øhm, 
jamen, de har faktisk taget det overraskende pænt. Jeg har jo frygtet det her rigtig meget, holdt det hemmeligt rigtig mange år. Øh, men både min mor og far, de var meget, de blev rigtig kede af det begge to. Altså skuffet, fordi når det er det vigtigste for dem, så håber de jo selvfølgelig også, at det skal være det vigtigste for deres børn. Så selvfølgelig så er det altså svært for dem. Og de tror jo på himmel og helvede. Og det, jeg siger, jeg ikke er kristen, det betyder jo teknisk set, at jeg lander i helvede, så det er jo en stor ting. Men de svarede begge to, at, øh, altså, at det er de selvfølgelig kede af at høre, men det er sundt at være et reflekteret menneske, og at, at det jo er mit liv og, og sådan nogle ting. Øh, så de tog det egentlig pænt, men jeg tror... Altså, jeg tror ikke, de har givet op på mig på den måde, eller hvad skal man sige? Altså, jeg tror, at der stadig de håber, at jeg vender tilbage til troen, eller at jeg på en eller anden måde kan, kan komme til at tro, så jeg kan blive frelst. Har de ændret sig over for dig, så? Altså, jeg føler, at vi har fået her på det sidste et lidt mere øh, voksen-til-voksen forhold frem for et, et forældre-og-barn forhold. Altså, at jeg kan tale lidt mere lige med dem, uden nødvendigvis at skulle øh, belæres, sådan som en forælder vil gøre det til sit barn. Og det synes jeg egentlig er rigtig rart, at det der med, at man bliver respekteret på en eller anden måde en lille smule mere, føler jeg. Altså ikke, at de ikke har respekteret mig, men, men nu føler jeg, at de respekterer mig for den, jeg er, og ikke den, de tror, jeg er. Du følte ikke nogen vrede egentlig over... Nej, det, altså, altså det, var, det var langt mere sorg end vrede. Måske også en frustration eller en skuffelse øh, og sådan nogle ting, men nej, jeg synes ikke, der var ikke noget vrede. Hvordan så, når du øh, besøger dem? Hvordan er I så sammen? Er det så stadig i forskellige tro sammenhænge, eller hvordan? Ja, altså, mine forældre har været meget klare om, at altså, eller min far i hvert fald, altså, at det sådan lidt er deres hjem, deres regler. Øh, og det synes jeg jo er fair. Altså, sådan, sådan er det vel mange steder, også ikke kun i kristne kreds, altså, at, at når man kommer i nogens hjem, så altså, så er det deres måde at gøre det på, som er den måde, man gør det på. Øh, så når jeg kommer, så er det stadigvæk, altså, med at synge til bords og læse andagt, når man går fra bords og her i juletiden kommer min far helt sikkert også til at synes, at vi skal have salmebogen frem ekstra ofte og, og sådan nogle ting. Og så er det jo, så er det, jo det, man gør. Øhm, men jeg kan mærke, at jeg ikke på samme måde sidder på nåle, når jeg gør det nu. Fordi nu ved de godt, at jeg ikke tror på det, så nu skal jeg ikke lades som om. Mm. Altså. Men du gør det stadig? Jeg gør det stadig, og mm. det gør jeg af kærlighed til dem. Fordi ja. jeg føler, at det vil være meget øh, jeg ved ikke, aggressivt på mm. en eller anden måde at sige, så nu skal I læse andagsstykke ved hvad, så rejser jeg mig lige og går ind på værelset ved siden af, vi ikke sige, når I er færdige. Ja. Hvordan har du ændret dig? Jeg synes, de sidste par år, hvor at, at forandringen primært er sket, øh, de har både været de hårdeste og det bedste i mit liv. Mm. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, det der med at få lov til at bare være den, man er, uden at skulle huske, hvilken personlighed man lige har taget på i dag. Så det er fedt bare at kunne være og opleve, at Altså, nu flyttede jeg jo til Odense til studiet her, og, sådan noget, og så har kunne opleve at få venner øh, på at bare være den, jeg er, uden at skulle øh, lade som om. Og jeg kendte ikke nogen i Odense, så jeg følte heller ikke, der var nogen, der, øh, altså der, der overvåger mig på nogen måde, og sådan rapporterer tilbage til mine forældre, øh, mm. eller sådan noget. Øh. Men jeg har bare følt mig enormt fri øh, til at gøre og være den, jeg vil. Altså, og nu lyder det måske sådan lidt øh, kast op men... Men altså hele mit liv, der har jeg haft sådan en, et ritual med, at inden jeg lægger mig til at sove, så forestiller jeg mig, hvordan jeg gerne vil være som person, og hvilket liv jeg ønsker mig. Altså det har ligesom været det sidste, jeg gjorde, inden jeg lægger mig til at sove hver aften. Åh, oh, jeg ville ønske, at jeg var på den her måde, og at mit liv var på den her måde. Og de sidste to år, der, der har jeg ikke længere haft behov for at gøre det, fordi der har jeg egentlig været, eller i hvert fald nærmet mig at være både den person og have det liv, som jeg gerne vil have. Så det er jo fedt, at det er på den måde. Mm. 
Virkelig dejligt. Hvordan med din kæreste? Er han også stadig troende, eller er han også ligesom brudt ud af det på samme måde? Øh, altså umiddelbart så er han stadig øh, troende, men det er jo klart, at øh, når ens partner ikke er det, at så bliver mm. han automatisk stillet over for muligheden for, at, der, altså at, at troen måske ikke nødvendigvis er det eneste, der findes. Mm. Så jeg tror da, jeg har sat ham i lidt af et, et dilemma omkring, mm. altså, hvad han egentlig tror på, og i hvert fald, øh, hvad kan man sige, har lige har sat ham i gang med at tænke det igennem igen. Hvorfor er det, han er mm. kristen, og hvad er det, der gør, at han bliver i det, og sådan nogle ting. Ja, ja. Men, men der er jo ikke, altså, lige så vel som, at han ikke skal bestemme, om jeg skal tro eller ej, mm. så skal jeg jo heller ikke gøre det ved ham. Nej, ja. så det er ikke som sådan et, et problem i jeres parforhold? Altså, det kan godt ligge grund til mm. nogle problemer, helt sikkert. Ja. Øhm, men umiddelbart, så har der ligesom været den der fælles respekt omkring, at, at mm. det er ens egen sag. Har det været muligt for dig at snakke med ham om din tvivl? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg har forsøgt at dele øh, det med ham. Men det har været så svært for mig, så der er også nogle ting, jeg har holdt tilbage. Øh, men, men ja, det har fyldt så meget, så nogle gange så er jeg ligesom boblet over, og så har han selvfølgelig hørt om det. Ja. Hvordan kan det være, at du tror, at det tog dig egentlig så øh, mange år, før du fik det fortalt? Jamen, øh, jeg tror simpelthen, det er fordi, at... Øh, Altså igen, nu havde jeg jo cirka været kun i indre mission, indtil jeg begyndte på mit studie, som, hvad var jeg, 20, 21, mm. mit første studie. Yeah. Øhm, og det var først der, at jeg, jeg mødte almindelige mennesker, eller mm. hvad man skal sige, og ligesom begyndte at opbygge et netværk, hvor jeg tænkte, okay, hvis jeg bryder ud af indre mission, så kan det være, at jeg, mm. der er nogen, der står klar til at gribe mig. Yeah. Var du bange for, at dine forældre ville vende ryggen? Nej, altså heldigvis er det jo ikke sådan i indre mission, Nej. som i Jehovas vidner og sådan noget Nej, med udstødelse. Nej. Og mine forældre og ja, min familie generelt elsker mig, så på den måde okay. har jeg ikke været bange for, at de vil vende mig ryggen. Nej. Men jeg har synes, det har været svært, at hvis jeg fortalte dem, at jeg ikke var kristen, at jeg så ikke ville kunne gå nogen steder hen og møde forståelse for den måde, jeg havde det på. Altså ja. at jeg ligesom ville være bundet til at være derhjemme med nogen, hvis mening jeg ikke delte. Ja, altså, så så jeg, jeg har bare, det var først her, da jeg blev voksen, at jeg ligesom begyndte at opbygge et netværk, hvor jeg netop kunne være 100% den, jeg var, og tænke, okay, hvis der er noget, der går galt, eller hvis jeg har brug for at kontakte nogen, eller tage et sted hen bare lige at være, så har jeg det. Ja, det giver så god mening. Du lytter til det, som ingen ser. Hvis du kigger på dig selv i dag, hvordan ser du så, at du er anderledes, end hvis du kigger tilbage? For eksempel har du taget et billede med mm-hmm. af dig selv. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Der var jeg 13, tror jeg. Ja, okay. Jamen, altså, noget af det, der har forandret sig rigtig meget, det er, at jeg er blevet, jeg er blevet langt mere selvsikker. Ja. Jeg tør godt at stå ved, hvem jeg er og hvad jeg står for. Og jeg ved også, hvad jeg ikke vil og hvad jeg ikke står for, og tør også at sige det højt. Så jeg er blevet langt gladere, og jeg tør at gøre flere ting af de ting, jeg drømmer om, og ikke bare lade det blive ved, ved drømmene. Ja, altså jeg har meget af mit liv, der har jeg levet rigtig meget inde i mit hoved, og skabt sådan en, en ideel verden, jeg ligesom kunne, kunne trække mig ind i, når det omkring mig, det, det blev for meget. Altså for eksempel, når man beder eller holder andagt, altså jeg er blevet verdensmester i tankeflugt, fordi jeg kunne bare ikke holde ud og være i det, altså det føltes bare så forkert, så der er jeg blevet ja, verdensmester i at trække mig ind i mig selv, og ligesom sidde og tænke på alt muligt andet. Men det er ikke sådan, at når du kigger tilbage på billeder fra, fra den gang, at du ser en pige, som ikke var glad? Altså, det var jo både og, fordi igen, jeg, jeg var jo glad på mange måder. Altså, igen, god familie, gode venner, øh, 
gode hobbyer og sådan nogle ting. Men der var ligesom sådan en grundlæggende, jeg er forkert følelse mm. inden i mig. Men den har bare været en del af mit liv så længe, så jeg har altså jeg lært på en eller anden måde at, at leve med den. Altså den var, bare, den, den var der bare, og sådan var det, og jeg kunne ikke gøre noget ved det. Så det var jo først, da jeg blev voksen og fandt ud af, at jeg kunne gøre noget ved det, at det voksede sig så stort, så jeg tænkte, okay, jeg kan ikke have det ind i mig selv mere, nu skal det bare mm. ud. Altså, og nu har jeg jo så taget handling og, og gjort noget ved det, så jeg ikke længere behøver at leve to liv, eller hvad man skal sige. Mm. Hvad tror du, troen har givet dig, hvis den har givet dig noget alligevel, trods alt? Øhm, jamen, jeg synes jo, at, øh, at kristendommen gemmer på rigtig mange gode værdier. Næste kærlighed for at give et eksempel. Øh, men jeg synes jo ikke, at kristendommen har monopol på de her værdier. Mm-hmm. Og så synes jeg også, at øh, altså, inden for kristne kredse, der er, der er ofte et rigtig stærkt fællesskab. Man, man passer på hinanden, er der for hinanden, og er gode til at spørge ind til hinanden. Og det synes jeg da også er, er en helt vildt god ting, men igen noget, som jeg ikke føler, at kristendommen har monopol på. Så tænker jeg også det her med, altså jeg har ofte set, at, at når alting bliver svært, altså her de sidste tre år, der har min familie været igennem tre store sygdomsforløb, både min morfar og min mormor. Øhm, og der, det der med, når man ikke selv kan gøre noget, fordi der er også snak om sygdom, så føler man sig helt vildt magtesløs. Og der min familie, de bruger jo bøn rigtig meget. Altså siger, kære Gud, vil du ikke godt hjælpe os? Og igen, jeg tror jo ikke på, at der er en Gud, men jeg kan godt mærke, at, at et eller andet i mig alligevel søger ud og siger, okay, hvis der findes noget, vil du så ikke lige være nær hos min mormor, når hun skal opereres, for eksempel. Eller, altså, altså den der følelse af, at okay, selvom man måske ikke tror på, at der er noget, så er det måske meget naturlig menneskelig reaktion at række ud efter et eller andet alligevel, når man ikke altså, kan gøre noget. Tror du også, at det har gjort, at I er blevet meget tæt i din familie? Nej, jeg synes som sådan ikke, det har gjort noget altså, fra eller til, fordi jeg tror, hvis alle er kristne, så tror jeg, det kan gøre altså, folk rigtig til det. Mm. Men jeg har jo så følt, at jeg har, ja. har stukket ud i stedet for. Så, som, så på mange måder har jeg jo også tit følt, at jeg ikke passede ind. Ja. Så det, det synes jeg er sådan lidt bob Er I lige så tæt i dag, efter du ligesom har fortalt det? Ja, det synes jeg, vi er. Altså jeg mm. føler jo, at vi er... På den ene side, så føler jeg, at vi er tættere, fordi ja. at, at jeg kan være mig præcis, som ja. jeg er. Og det, du, nu, du er ærlig. Du får ikke lyve længere. Præcis, ja. og det synes jeg er rigtig rart. Men på den anden side, så kan jeg også godt føle, at, at de føler, at jeg har distanceret mig på en eller anden måde fra dem og deres. Jeg forestiller mig jo, nu ved jeg det ikke, for jeg ikke snakker med dem om det, men jeg forestiller mig, at mine forældre stadig beder for, at jeg får troen tilbage, for eksempel øh, håber på, at jeg får den tilbage. At de måske også nogle gange kan finde på at snakke om mig og om, hvordan har jeg det, og passer jeg nu på mig selv, og er det nu godt for hende det her, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, ja. Men det er ikke som sådan noget, I snakker om? Ikke nu i hvert fald, Nej. men det er som sagt også sådan forholdsvis nyt, så ja. det kan være, det kommer. Er det noget, du snakker med folk, du møder i dag? Øh, det kan det sagtens være. Altså, jeg er meget øh, åben omkring det, og så har det også været, altså jeg har brugt de venner, jeg har mødt her på studiet, øh, har jeg brugt rigtig meget. Fordi det jo netop er foregået her, mens jeg har gået her. Så jeg har brugt dem rigtig meget som sparringspartner. Og, og, og så er der jo også, altså, jeg ved ikke, i indre mission, der kan der godt være, det kan godt være, det er et lidt, lidt stramt udtryk, men altså det her social kontrol, altså at som sådan på papiret er der måske ikke nogen regler, men der er lidt nogle regler alligevel, som man skal forholde sig til. Og nogle gange, når jeg kommer ind, altså jeg har nogle meget faste tankesæt, som jeg forsøger at være kritisk med at udfordre, fordi jeg jo godt ved, at jeg på en eller anden måde er indoktrineret. Og der er der mange, der er gode til at sige til mig, sådan, så Analyse, det her det er altså ikke lige sådan, det er. Det er noget, du har med i rygsækken fra Indre Mission. Så de er gode til lige at gøre mig opmærksom på det. Hvad kan det for eksempel være? Ja, hvad kan det for eksempel være? Altså generelt så tænker jeg, det kan man også gøre uden at være Indre Mission, skal lige siges, men mm. normalt så tænker jeg rigtig meget på, hvad andre folk tænker 
om mig. Mm. Øhm, og det tror jeg, jeg gør til dels rigtig meget, fordi at i Indre Mission, der skal man jo gerne fremstå på en, en måde som en, en god kristen og en god person. Og jeg har så også skulle gøre det i særlig grad, fordi at alle har vidst, hvem mine forældre er. Men alligevel i Indre Mission, så er der også rigtig meget slader. Så det har aldrig som sådan været et problem for dig, efter du er sprunget ud? Eller man siger, at snakke med andre om det, eller nævne, at du har en indre missionsfamilie. Det er ikke som sådan et tabu for dig i hvert fald. Altså, det er måske ikke lige det første, jeg sådan, øh, kaster op i luften, fordi, hvis jeg møder nye mennesker. Fordi jeg mm. tænker, at så kan man meget nemt hurtigt blive puttet i en kasse. Fordi det foregår jo tit sådan, at der jeg kommer fra en indre missionsfamilie, men jeg er ikke selv kristen. Men mm. allerede inden man når til, men jeg er ikke ja, selv kristen, så, har man så er man blevet puttet i den der kasse der. Ja. Så det er ikke noget, som jeg, jeg sådan kaster ud med det første, men mm-hmm. hvis jeg bliver spurgt ind til det, eller det lige dukker op, så svarer jeg jo ærligt. Yeah. Ja. Så er der også, altså i indre mission, der er der også folk, der sagtens kan finde på at sige, men Lyse, hvorfor, hvorfor er det lige, du er brudt ud, og mm. er det noget, vi skal snakke om? Og altså sådan igen prøver lidt på at frelse mig. Mm. Ja. ja. Hvorfor tror du, det hjælper at snakke om det? Jamen, jeg ser samtale som et værktøj. Altså, at vi mennesker, vi kan, det at tale med hinanden, det kan være... Altså helt vildt gavnligt. Man kan give hinanden nogle andre perspektiver. Man kan måske give hinanden nogle øh, redskaber, noget konkret, man kan gøre eller lade være med at gøre. Øh, dele erfaringer, dele liv. Øh, ja. så, så jeg tænker bare, at det hjælper enormt meget. Og for mig har det også været sådan en bekræftelse af, at okay, jeg er måske ikke så moralsk forkasteligt et menneske, som jeg i mange år har, har følt mig. Jeg ser bare verden på en anden måde. Ja. Ja. Du lytter til... Det er så Jeg har taget øh, min bibel med, som jeg har fået af min øh, mormor og morfar. Altså min øh, familie er jo øh, indre missionske gennem flere generationer. Ja. 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 Og jeg har aldrig fået læst Bibelen igennem. Altså. Men, øh, men samtidig, når jeg har følt mig virkelig forkert og tænkt, hvad der er i vejen med mig, så har jeg, øh, så har jeg kigget lidt. Og det man sådan kan se, der er et tema, der går igen for, for de bibelvers, jeg har understreget. Det er enten sådan en, øh, du er skabt i Guds billede, så derfor er du god nok, som du er, agtig. Eller også har det været sådan noget med, Gud tilgiver alt. Så det har altså været sådan et fast tema med, du er god nok, som du er. Mm. Og så selv, hvis du ikke føler, du er god nok, som du er, så kan du godt blive tilgivet bagefter. Yeah. Ja. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Altså det er Gud, der siger det her til mennesket. Så man kan godt se, altså som sådan en, en rød tråd igennem alle de bibelvers, jeg har understreget i min bibel, at det hele tiden har været igen et, et, sådan et stille råb om hjælp, om at er jeg god nok, og hvis jeg ikke er det, kan jeg så... Altså, er, er der sådan noget, man kan gøre ved det? Du lytter til det, som ingen ser. Her til sidst, hvad er dit bedste råd til andre, som måske går med samme dilemma? Jeg vil sige, altså, gå med din mavefornemmelse, fordi, altså, kliché, men lider simpelthen mm. for kort til at, at leve det for andres skyld, mm. synes jeg. Selvfølgelig skal man være god ved hinanden og sådan nogle ting. Øhm, men man skal ikke leve hele sit liv for andres skyld. Ja, ej, tusind tak. Det har virkelig været en spændende snak. Jamen selv tak. Ja, tak fordi du blev med. <laughs>